0: Hallo, willkommen beim Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge besprechen wir das Handlungsballett Coppelia vom Choreografen Edward Klug, das hier am Theater Basel auf der großen Bühne zu sehen ist. Wir, das sind der Ballettdramaturg Max Schaffenberger und ich, Nadja Kamesi. Hallo Max. Hallo Nadja. Wir haben es beim Titel Coppelia ja mit einem absoluten Ballettklassiker zu tun. Also die Geschichte basiert auch auf einem Literaturklassiker, E.T.A. Hoffmanns Schauerroman Der Sandmann. Das heißt, das Original dieses Stücks ist über 150 Jahre alt, aber der Choreograf Edward Klug hat es nicht so eng genommen mit dieser Vorlage. Was hat er daraus gemacht?
1: Genau, es ist tatsächlich so, dass 1870 in Paris die Uraufführung war und Edward Klug hat das Libretto umgeschrieben, er steht für das neue Konzept, er hat sich dramaturgisch sehr viel überlegt, was er an den Anfang und an den Schluss nehmen will, also quasi die Erzählstränge des üblichen Balletts hat er umgemodelt, umgekrempelt und daraus wirklich eine andere Geschichte geschaffen, die auch nochmal eine andere Tiefe bietet.
0: Wie nah ist er eigentlich am Sandmann geblieben oder in dieser ursprünglichen Geschichte?
1: Es steht ja im Stück beschrieben, dass es Lose nach der Vorlage ist und man kann das wirklich wortwörtlich nehmen. Es ist eine lose Vorlage. Er hat Charaktere übernommen, Hauptfiguren übernommen, einen Coppelius und diese Olympia, quasi die Puppe im Sandmann, die wird die Coppelia, quasi die Titelgeberin in dem Stück, aber ansonsten hat er sich extrem viele Freiheiten gelassen, das zu übernehmen, beziehungsweise das neu zu machen, das nicht zu übernehmen. Was er übernommen hat, war vor allem auch diese Stimmung der Schauerromane, dieses geheimnisvolle, düstere, der schwarzen Romantik. Er hat viel von The Dark Age gesprochen, quasi diese Schauerzeit. Man muss sich vorstellen, zwei Jahre nach Coppelia. Nach dem Sandmann wurde Frankenstein geschrieben und mhm. ein paar Jahre später kam dann auch Pinocchio dazu und das sind natürlich alles spannende Geschichten, die mit diesen unheimlichen Motiven des, der, der Belebung von, von Puppen zu tun hat.
0: Mhm. Also auch beim Sandmann geht es ja darum, dass ein junger Mann sich in eine Automatenfrau, also was wir heute als Roboterfrau bezeichnen würden, verliebt. Wie stellt man denn so etwas im Tanz dar oder wie übersetzt man sowas in ein Ballett?
1: Das ist eine spannende Frage. Man muss einen Weg finden zwischen den menschlichen, natürlichen Bewegungen und den stockenden Bewegungen, die wir von Computern kennen oder von künstlicher Intelligenz. Und er hat natürlich Wege gesucht, wie man diese fremdbestimmten Bewegungen, sprich also Elemente einbauen könnte, die den Menschen von seiner Natürlichkeit auch entfernen. Es gibt dort auch... Ähm, Mittel, auf die wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen, wie man versucht, einen menschlichen Körper, der sich locker bewegen kann, versucht einzuschränken in seiner Bewegungsfreiheit, der sich aber immer wieder an der natürlichen Bewegung des Menschen orientiert. Also es ist quasi immer so ein Drahtseilakt zwischen diesen beiden Arten.
0: Das ist uns auch schon ein Stichwort für später gegeben, aber erstmal. <lacht> ähm, diese Themen, die, das Zusammenleben von Mensch und Maschine und eben künstliche Intelligenz und äh, wie viel kann eine Maschine überhaupt vom Menschen übernehmen oder kopieren, das beschäftigt uns ja auch heute sehr stark. Äh, insofern ähm, trifft das ja auch ja, eine Ader heutzutage. Ähm, ja, wie, wie geht denn Edward Klug damit um, jetzt in seiner Version von Coppelia?
1: Edward Klug hat dem Schaffer der, der Puppe oder dieses Automaten Coppelia, Coppelius, wie er heißt, einen Tüftler, ein Bastler, ein Uhrenmacher ursprünglich, dem hat er sehr viel Freiheit gegeben in der Umsetzung, wie er auf sehr manipulative Art und Weise versucht, die Menschen für seine Zwecke zu bedienen. Also es geht nicht darum, dass er diese Puppe Coppelia zum Leben erwecken möchte. Es geht ihm auch darum, wie jemand, der über das Wissen, über das Know-how verfügt, über die Mittel. Da kann man natürlich auch die Brücke schlagen zur heutigen Zeit, wie eine solche Person oder welche Macht und welche Ressourcen eine solche Person natürlich hat und wie das dann andere beeinflusst in der Art und Weise, wie sie, ähm, wie sie zu handeln haben.
0: Also auch so eine Manipulation durch die Maschine, aber von einem Menschen.
1: Genau. Der Coppelius, der taucht mal als Zauberer auf, mal als Marionettenspieler, mal ist er fast schon so ein comichafter Magier. Mhm. Und ist in dem Sinne kein Computer-Nerd, der an seiner Puppe rumbastelt, aber er ist schon sehr düster und kalkuliert in der Art und Weise, wie er fast schon wie mit einem Spielball versucht, die Masse wegzulocken, die Masse zu verführen, die Masse zu manipulieren, um seinem Ziel näher zu kommen.
0: Wir hören ins Stück rein. Ja, auch die Musik hat ja einen neuen Anstrich bekommen. Coppelia, das Original, wurde komponiert von Leo Dillib. Jetzt haben wir hier aber Milko Lazar auch noch als Komponisten mit dabei. Was, was hat er gemacht mit diesem Motiv?
1: Milko Lazar hat die Tradition und die Klänge dieser Slawischen osteuropäischen Musik auf die Bühne gebracht, speziell mit einem Muse Instrument, das eine Hauptrolle spielt, dem Zimbalon oder Cimbal. Das ist eine Art Hackbrett. Und das hat natürlich die folkloristische Kultur osteuropäischer Staaten sehr stark geprägt. Also über Jahrhunderte hindurch haben fahrende Musikerinnen und Musiker mit diesem Instrument gespielt, haben einen gewissen Sound geprägt, wie man solche Folklore kennt und Sowohl Milko Lazar als Slowene als auch Edward Klug sind mit dieser Musik aufgewachsen und sie verbindet auch diese Tradition, dass die Volksmusik, die wir heute kennen aus diesen Ländern, ganz stark mit diesem Instrument gespielt wurde und nach wie vor wird. Und Milko Lazar sollte zur ursprünglichen Musik intermezzi komponieren und Edward Klug war so angetan, von dieser Musik, dass sie immer mehr Bedeutung bekommen hat im Laufe des Stücks. Das heißt, am Anfang war es vor allem mehrheitlich Leo Delibs Musik, die Originalmusik. Und zum Ende der Inszenierung war es schon fast eine 50-50-Geschichte zwischen diesen beiden Komponisten.
0: Ja, auch die Radiojournalistin Gabriela Kergi hat sich in ihrem, unserem Podcast Kergis Klänge in die Musik von Coppelia vertieft. Wer sich da eingehender damit befassen möchte, kann das tun. Die Ausgabe ist auch in unserer Mediathek zu finden. Mit dem musikalischen Leiter Thomas Herzog, der Tänzerin Tana Rosa Sunier und dem Komponisten Milko Lazar. Wir hören jetzt nochmal ins Stück rein. Du hast uns ja schon erzählt, dass äh, Edward Klug die Geschichte verändert hat, ähm, irgendwie etwas aufgefrischt hat. Die Musik wurde ergänzt durch Neues. Ähm, aber auch äh, choreografisch gibt es da ein paar Twists. Also unsere Haupttänzerin wurde auch besonders gefordert mit dem vorhin erwähnten Drahtseilakt. <lacht> Kannst du uns dazu mehr erzählen?
1: Gerne. Coppelia. Als Puppe ist natürlich auch ähm, diesen ganzen Bildern und Projektionsflächen einer Puppe ausgesetzt. Ist es ein Automat? Ist es ein Roboter? Ist es eine Marionette, die dort gezeigt werden kann? Also es stellt sich die Frage, wie man das künstlerisch löst, wie man eine solche Puppe heutzutage zeigt. Und Edward Klug war es sehr wichtig, dort nicht einfach eine blöde kleine naive Holzpuppe zu zeigen, die irgendwie lebendig wird, sondern schon ein verführerisches Wesen, das versucht, den Menschen zu kopieren, zu manipulieren. Und er hat sich äh, diesen Drahtseil bedient, mit dem dann die Tänzerin, die Hauptprotagonistin umgehen musste. Man hat tatsächlich äh, sehr viel Probezeit äh, darin investiert, dass äh, sie mit diesem Drahtseil proben musste, überlegen musste, wie sie auf dem Bühnenbild, neben dem Bühnenbild laufen kann, sich zurechtfinden kann, um auch zu zeigen, dass Korpelius seine sein Wesen in Abhängigkeit geschaffen hat und sie wirklich an, am seidenen Faden hängt und er sie schlussendlich auch bestimmt.
0: Ja, du hast schon gesagt, jetzt gerade auf dem Bühnenbild, ein Bühnenbild kann ja ganz vieles sein. Was hat denn dieser Abend für eine Ästhetik, rein visuell?
1: Wir haben ein sehr schlichtes, symbolträchtiges Bühnenbild. Es sind minimalistische Elemente. Es gibt einen großen Rahmen. Es gibt Verweise, die sehr sinnlich sind. Es ist alles sehr dunkel gehalten mit kontrastreichen Farben. Und hervorzuheben sind vor allem einzelne Elemente, die aus dem Bereich Industrial Design stammen, wo man versucht hat, diese Ästhetik der Maschine, der Zahnräder, sowohl im Bühnenbild als aber auch in den Gruppenchoreografien zu zeigen, wie funktioniert eine Maschine. Es gibt diese berühmten Schlüssel, mit denen man kleine Roboter aufdrehen kann, mhm. damit sie von selber sich auf dem Tisch bewegen und genau diese Elemente wurden natürlich auch im Bühnenbild integriert.
0: Und ich denke, viele Leute haben inzwischen auch schon die Produktionsfotos gesehen, ähm die Kostüme im Stück haben ja auch irgendwie eine eigene ästhetische Sprache, würde ich sagen. Wie kann man das interpretieren?
1: Wir haben Coppelia, die natürlich einerseits als einzelne Person dort steht, als Puppe. Wir haben aber auch die Masse der Coppelias und quasi alle Männer, die zu der Hauptfigur Franz werden und alle Frauen, die zu dieser Coppelia werden und mhm. entsprechend im, in den Massenchoreografien auch ästhetisch abgegleicht werden. Wir sehen kirschhafte Kleider, die natürlich <lacht> symbolhaft stehen für die Sinnlichkeit, für die Liebe, auch für die Freundschaft, quasi zwei Kirschen, die zusammengehören. Und diese Bilder, die werden natürlich auch in dem Stück immer wieder gezeigt, von Anfang bis zum Schluss, die leuchtenden Farben und die Kirschkleider und die Kirsche als Symbol der der Liebe, die alles vereint und am Schluss auch siegt im besten Falle.
0: Das klingt ja sehr süß. <lacht> Vielleicht zum Schluss, mit welcher Stimmung geht man denn aus dem Abend raus? Weil wir haben ja auch vom Schauerroman geredet oder so dieses etwas äh, gruselige, düstere, ähm, dann aber eben eigentlich eine Liebesgeschichte, die erzählt wird. Ich
1: finde, es ist eine versöhnliche Stimmung, in der man wirklich erstmal aufatmen kann, dem Choreografen war es wichtig, dass man hineingezogen wird in diese fantastische, geheimnisvolle, düstere Welt und gleichzeitig aber auch Wohlfühlelemente erlebt. Ich glaube, es wäre naiv zu sagen, wenn man mit Leo Delibs Musik einen Abend bestreitet, dass man dann kalt bleibt, emotional in irgendeinem Sinne, weil es ist schon sehr warme, zugängliche Musik, wo einem sehr schnell warm ums Herz wird und die natürlich hochromantisch ist und diesen Bildern und, und dieser Geschichte muss man ein Stück weit auch gerecht werden, wenn man eine Corpelia zeigt.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung, Max. Danke dir. Corpelia ist noch bis zum 25. Juni 2023 auf der großen Bühne zu sehen. Das Stück dauert eine Stunde fünfundfünfzig Minuten mit einer Pause. Alle Infos finden Sie auf www.theater-basel.ch.